2: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale puisque ce soir, je reçois Roxana Maraciné à nous, la ministre déléguée chargée des sports. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Les Jeux Olympiques de Pékin viennent de s'achever. La France termine à la 10 dixième place au classement des médailles. Nous y reviendrons dans un instant. Vous n'avez pas pu vous rendre en Chine parce que vous avez attrapé le Covid. C'est un regret de ne pas avoir pu être auprès de la
3: délégation tricolore oui, bien sûr, j'aurais aimé euh, soutenir nos athlètes, d'autant plus que pas de public euh, comme à ouais. Tokyo, là, pareil à Pékin, donc euh, je crois qu'ils avaient besoin de monde, mais ils se sont bien débrouillés quand
2: même sans nous. Dans cette demi-heure, nous reviendrons effectivement sur cette quinzaine olympique avec notamment notre grand témoin, l'une de nos médaillées, Chloé Trespeuche, en argent en snowboard cross. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de sport féminin autour d'un sondage réalisé par Odoxa pour Kenéo et RTL et nous retrouverons une jeune maman qui avait décroché le bronze l'été dernier aux JO de Tokyo avec l'équipe de France de basket Valériane Ayayi Vukosa Lebievich Jean-Michel Rascol est à mon côté pour vous interroger. Bonsoir Jean-Michel,
1: bonsoir mesdames.
2: Et tout d'abord, je vous propose de faire un tour de l'actualité sportive à commencer par le football. Bonsoir Baptiste Durieux, bonsoir
1: Isabelle, bonsoir à tous.
2: Match nul entre Bordeaux et la Monaco.
1: Score final en partout. Bordeaux reste lanterne rouge de Ligue 1. Les autres résultats Nice revient à un point de Marseille grâce à son succès 1 à 0 face à Angers. Match nul de partout entre Saint-Étienne et Strasbourg. Les Verts remonte à la 16 e place large succès du stade Rennais face à 3 victoire 4 buts à 1 Montpellier s'impose à l'Orient 1-0 puis en partout enfin entre Reims et le stade Brestois
2: A 20h45 Marseille reçoit Clermont et ce sera à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi j'imagine que chez vous aussi Marseille on ne loupe pas hein On suit <rire> On rappelle que l'équipe de France féminine de football dispute le tournoi de France hier les bleus sous vos yeux d'ailleurs à Caen euh, Madame la Ministre ont battu le Brésil 2-1 elles joueront les Pays-Bas mardi prochain.
3: Ça marche bien cette équipe de France de foot hein. Oui, et puis euh, je tiens à souligner la présence importante du public aussi. Près de 13 000 personnes mmh. présentes pour les soutenir avec un match décisif au Havre, mardi soir. Et j'espère qu'elles remporteront ce tournoi de France.
2: En tennis, Baptiste, c'est le russe Rublev qui a remporté le tournoi de Marseille.
1: Victoire en 2-7, 7-5, 7-6 face à Félix Auger-Aliassime. Euh, Et puis aussi, retour à la compétition, c'est l'événement demain pour Novak Djokovic. Le serbe participe au tournoi de Dubaï où le vaccin contre le Covid n'est pas obligatoire. Djokovic, d'ailleurs, qui a déclaré en conférence de presse, je cite, « Il faudra que j'aille jouer où je pourrai
2: ». Roxana Marassina, nous, on peut penser qu'il faudra encore le pass vaccinal pour participer à Roland-Garros en mai
3: on espère tous que non, parce que euh, on espère tous que la crise sanitaire va évoluer dans un sens positif. Mais si ça ne change pas, il faudra un pass vaccinal. Et donc euh, Jovac Djokovic ne sera pas avec nous. Euh, vous êtes bien installé Vous êtes bien installé,
2: oui. ça oui. va Allez Michel Rascol tout nous bien. fait tout d'abord revivre la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin.
1: L'hymne olympique chanté en chinois par les enfants de ces Jeux, le spectacle est orchestré par Zheng Imo, le réalisateur des Poignards Volants avant les traditionnels discours et ces mots lourds de sens du président du Comité International olympique, Thomas Barr. You give Vous avez donné une chance à la paix, que les dirigeants politiques du monde entier s'inspirent de votre exemple. Beijing, close. Les Jeux se referment, l'hymne italien résonne dans le nid d'oiseaux de Pékin. Cortina D'Ampezzo Milan organiseront les Jeux dans 4 ans sur les dentelles enneigées de l'Arc La
2: France termine donc, Roxana Maracinian dixième au classement des nations et 14 médailles.
3: C'est un bilan qui satisfait la ministre Je trouve que c'est un bilan satisfaisant. Euh, très correct, vu la situation euh, que nos sportifs ont vécu ces derniers mois, comme l'ensemble de la population mondiale. C'était difficile pour euh, ces sports qui euh, sont encore, appelons le des sports dits amateurs euh, de pouvoir garder une motivation intacte, le sens de ce qu'on fait aussi quand on part s'entraîner euh tellement de mois loin de sa famille loin de ses proches et puis dans une compétition où la plus grosse des craintes c'est d'être négatif au départ de sa course mmh. par rapport au Covid c'est vrai que refaire les mêmes exploits qu'à qu Pyeongchang il y a maintenant 4 ans, je trouve que c'est bien il nous manque une médaille euh, par rapport aux 15, mais il y a aussi toute une nouvelle génération qui est arrivée sur le podium, voire euh, arrivée à décrocher des médailles d'or, et ça je trouve ça positif.
1: Jean-Michel Cinq est... médailles d'or, hein, c'est ouais. le principal, on compte les médailles d'or dans, dans ce classement qui est dominé, dominé rappelons-le, par la Norvège 16 titres, dont euh, avec 37 vrai. médailles. Euh, cinq médailles d'or, trois pour le biathlon, que serait la France, l'équipe de France Olympique sans le biathlon, madame la ministre
3: bah, une grande épopée hein, du biathlon en France, bien sûr, avec euh, Martin Fourcade qui a fait voir euh, aux Françaises et aux Français ce qu'était le biathlon, puisque grâce à lui, on a réussi à le médiatiser, le populariser. Mais euh, aussi une longue histoire avant lui avec Patrice Baïssalin, Vincent Defrane, Raphaël Poiret, donc euh, Quentin Maillon-Fillon euh, s'inscrit maintenant dans cette transmission, je pense. Euh, on a vu aussi euh, la même chose sur le ski alpin, euh, avec Clément Noël euh, qui avait été... Euh, parrainé par Jean-Baptiste Grange il y a 4 ans à Pyeongchang et qui réussit directement à atterrir sur cette première, euh, cette première marche du podium moi je suis persuadée que c'est ça aussi qui fait le sport français c'est cette transmission si on arrive à l'entretenir correctement et euh, voilà, c'est pas parce qu'on connaît le biathlon que depuis quelques années maintenant à la télévision que ça fait pas longtemps qu'il existe en France
2: Quentin Fillon-Maillet, Jean-Michel Rascol le grand monsieur de ces Jeux pour l'équipe de France
1: Cinq euh, médailles, une quatrième place qui aurait pu se transformer oui. en, en bronze et lui offrir d'ailleurs le titre d'athlète euh, le plus médaillé dans l'histoire des, des Jeux d'hiver, c'est le grand monsieur euh, il est à l'image de ce sport à la fois moderne mais confidentiel, pas plus de 700 euh, licenciés en France euh, et pourtant, euh, il est très populaire ce sport
3: Bien sûr, en plus on a eu la chance de le découvrir euh, l'année dernière quand euh, les remontées mécaniques étaient fermées euh, y a, <rire> vrai. Mais c'est vrai, il y a les moniteurs de SF qui me disaient encore cet hiver euh, euh, ils, ont. Euh, ils se sont rendus compte que le ski de fond, euh, c'était une première étape euh, très intéressante pour apprendre aux enfants, aux jeunes à skier et avant ils ne le concevaient pas du tout comme ça l'année dernière ils ont eu l'occasion d'ouvrir des écoles de ski dédiées au ski de fond euh, ils ont essayé, fait essayer aussi aux jeunes du biathlon avec du tir laser et euh, c'est vraiment quelque chose je pense qui dans les prochaines années va prendre euh, tellement bien que la fédération française de ski réfléchit à, à, à demander dans le cadre du plan des 5000 équipements de proximité qu'on a annoncé euh, un certain nombre de petits stades de biathlon qu'on pourrait installer euh, dans toutes les écoles de ski et dans tous les clubs euh, surtout de la fédération euh, dans les années à venir d'accord
2: hein, on n'oublie
1: pas Justine Bresas d'ailleurs hein, ouais. euh, laquelle est un peu la passerelle entre ces générations parce qu'elle est originaire des saisies et l'histoire du biathlon a commencé à s'écrire en gros lors des Jeux Olympiques de 1992 justement dans la station et le col des, le col des saisies la, la station de Franck Picard d'ailleurs mais lui c'est de l'Alpin
2: alors justement, en Alpin, Clément Noël nous a enthousiasmés, mais pas que. Johan Claré aussi. Hein.
1: Alors Claré, c'est extraordinaire. 41 ans, euh, l'argent en descente, c'est le plus vieux descendeur, disons le plus expérimenté, parce que le mot vieux n'est pas approprié. C'est le plus expéri expérimenté des, des descendeurs. Et puis euh, Clément Noël, alors là, c'est quand même... Euh, Assez extraordinaire parce que depuis Jean-Pierre Vidal, on n'avait pas eu de champion olympique dans cette discipline qui est, la, qui est à la fois très difficile parce que très technique et c'est un champion très attachant parce que c'est le ski de demain quoi. Euh, Clément Noël, c'est presque encore l'avenir.
3: Oui, c'est sûr, c'est un jeune qui avait, qui a beaucoup de talent, qui est intelligent et qui a eu un peu de mal ces dernières années à, à confirmer. Et je crois que on vraiment qu avait été cette médaille,
2: quatrième à médaille.
3: Exactement, un peu de manière surprenante hein, parce qu'on mmh. s'attendait pas pour ses premiers Jeux à ce qu'il soit aussi proche du podium euh, et puis depuis il a eu un, un peu de mal à, à confirmer et arriver tout d'un coup comme ça sur la première marche je pense que c'est vraiment une belle carrière qui s'ouvre avec cette médaille d'or pour lui au jeu, euh, des belles années maintenant devant lui. Vous parliez tout à l'heure Johan euh, Claret, pour moi, que ce soit lui ou Maurice Magnifica, qui a aussi euh, l'expérience dont vous avez parlé. Moi, je trouve que euh, ce sont aussi des beaux exemples pour euh, ce que je disais tout à l'heure, la pratique du sport pour tous, euh, pouvoir se, se référer aussi et, et, et regarder de tels champions euh, lorsqu'on aime pratiquer un sport euh, quand on a la quarantaine, quand on va vers la cinquantaine, je trouve que c'est pour le grand public, tout simplement magnifique de voir qu'il y a des athlètes comme ça, qui sont au jeu et qui arrivent à remporter des médailles, ça encourage finalement toute la population à continuer à faire du sport tout au long de sa vie je trouve que ces deux médailles, elles sont très exemplaires pour ça, parce qu'on a besoin de rêver finalement à tous les âges pour faire du sport dans son quotidien On
1: rappelle que Maurice Magnifica, c'est le capitaine de l'équipe de France de Ski de Fond
3: Gabriella Papadakis, Guillaume
2: Cizeron, -tion été présents au rendez-vous en or et puis quelquefois l'argent fait aussi le bonheur et c'est le cas de notre invitée dont le sourire a illuminé ces jeux. Bonsoir Chloé Trespeuch Bonsoir. Médaillée d'argent en snowboard cross. Vous êtes rentrée en France il y a quelques jours Chloé. Il y a un petit regret quand même de ne pas avoir pu prolonger jusqu'à la cérémonie de clôture aujourd'hui oui, euh,
4: même si on a eu quand même la chance d'aller encourager euh, les copains bah, deux jours après notre course. On est on allé voir le biathlon. Euh, voilà, On a pris un peu l'énergie euh, de ces athlètes français. Donc, euh, donc bon, ça a déjà euh, fait du bien. Et puis, contente de rentrer en France aussi, euh, me reposer un peu, retrouver la famille, partager un peu les émotions de, de cette médaille avec tous ceux qui m'avaient soutenu et, euh, et partager cette, cette aventure olympique. Donc, euh, voilà, bah, un peu de repos et et puis retour en Coupe du Monde en
2: mars. On, on parlait tout à l'heure, Roxana Maracine, à nous de, de ces sportifs qui, des fois, ont du mal dans des périodes difficiles. Ça a été le cas de Chloé, qui avait terminé cinquième à Pyeongchang. Chloé, après une belle médaille de bronze à Sochi. Cette médaille d'argent, comme je le disais, elle fait votre bonheur, même si l'or aurait été encore mieux, j'imagine. Mais toutes ces années de résilience et, et pour revenir au plus haut niveau...
4: Oui, c'est fou comme en fait quand on, on traverse des galères les, les médailles ont encore plus de valeur euh, c'est sûr que Pyeongchang c'était un... Le plus grand échec de ma carrière parce que je passe très proche de la médaille mais en revenant sans et donc euh, euh, déçu de un peu déçu de ma prestation et mais avec du recul je suis consciente à quel point cet échec m'a permis de de me remobiliser de me remettre en question de rebondir et de de mieux m'entraîner avec une plus grande intensité euh, un meilleur mental aussi sur ces jeux à Pékin donc euh, donc voilà c'est euh, c'est les obstacles d'une carrière d'athlète, mais qui font grandir autant professionnellement que personnellement.
2: Il y a eu des flops quand même, Jean-Michel, à, à, à Pékin. Ouais, je
1: voulais juste savoir si Chloé s'était réconciliée avec Pékin. Parce qu'au début des Jeux, elle avait eu <rire> des mots très justes et très forts à l'encontre des organisateurs. Et même oui. du CIO, elle avait dit plus jamais ça quand même.
4: Oui, euh, complètement. Non, je ne suis pas réconciliée avec euh, ces Jeux Olympiques qui... Quand même, on fait du mal à notre environnement et euh, c'est une cause qui m'est chère. Euh, après, voilà, comme j'avais dit avant, je, je suis contente que c'est fait vraiment réagir, que c'est fait parler. Euh, c'est à l'image du changement de la société, de la prise de conscience de l'importance de protéger notre environnement. Et je sais que le, les événements sportifs peuvent euh, prendre euh, en compte cette protection de, de l'environnement, cette transition climatique et euh, je pense que les, les prochains Jeux le respecteront encore plus euh, comme ça a fait parler sur, euh, sur ces Jeux, donc euh, c'est le point positif à tirer je trouve de, de ce problème écologique qu'on a eu à Pékin.
2: Roxana nous c'est important aussi que ces athlètes prennent la parole et, et s'expriment sur, sur de tels dossiers
3: Bien sûr, on a besoin de leur voix pour porter ces sujets. Pierre Voltier qui était avec nous au oui. moment de la de, de notre première séquence de la présidence française de l'Union Européenne, où j'ai choisi... Qui était notre thème. invité
2: il y a 15 jours sur l'antenne d'RTL.
3: Sport et développement durable. On mmh. voit que Chloé est également investie. Je sais que euh, Quentin Fillon-Maillet l'est aussi. Euh, forcément, quand on skie sur nos montagnes, quand on connaît l'importance euh, de la neige euh, pour pouvoir pratiquer son sport, euh, on n'a pas envie non plus euh, que le changement climatique euh, change aussi euh, trop nos vies. Euh, de sportives mais aussi d'habitants de, 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 voilà, et de citoyens et euh, le sport c'est un magnifique outil aussi d'éducation je pense au thème du développement durable parce qu'on a besoin de préserver la situation de notre planète euh, et puis euh, aussi d'expliquer de, tout ça aux jeunes et je crois qu'au travers du sport on peut, on peut arriver à le faire plus facilement Derrière
2: ces jeux, il y a aussi quelques flops, Jean-Michel Rascol, et notamment, euh, on voulait vous en parler, Madame la Ministre, de ces sportifs euh, qui ont du mal, qui, dont c'est la débrouille qui correspond avant tout et qui ne peuvent pas performer au jeu parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire aussi
1: oui, il y a eu un témoignage de Sébastien le pape, euh, il fait du short track il s'est arrêté des au milieu d'une course parce hein. que ses patins étaient mal réglés qu'ils n'étaient pas au niveau et qu'il était complètement dégoûté c'est vrai qu'on a l'impression que en dehors des jeux, ce sont des sportifs qui galèrent un petit peu
3: bah écoutez, depuis qu'on a commencé à préparer les Jeux en France en tout cas depuis maintenant cinq ans le début de ce mandat avec la création de l'Agence nationale du sport, nous avons fait ce que nous devions faire je pense pour tous les sportifs qui sont dans le cercle haute performance, il y en a 400 aujourd'hui, à qui on va assurer un revenu de 40 000 euros par an euh, et euh, à la Fédération des Sports de Glace, ils sont 8 au total dont des short trackers euh, Sébastien Le Pape et Tiffany Huot Marchand qui euh, font partie de ce cercle haute mmh. perf euh, on a fait en sorte de trouver des emplois euh, aider donc que ce soit avec les entreprises ou bien au sein du ministère des Sports mais aussi des armées, des douanes, de la police et puis de compléter aussi ses revenus pour arriver à ce montant minimum de manière à ce que euh, ils puissent aussi pouvoir avoir accès à des stages à l'étranger puisque tout l'entraînement euh, qu'ils qu font en France est déjà pris en charge évidemment par, par l'État au sein de nos centres de mais préparation. Est dans à fond, ils ils sont sont pour aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas les équipements en France, on a pense pas la, la -pipe, non plus, euh, voilà. Et puis il y a aussi des choses à chercher je pense à l'étranger même si on fait tout pour que dans nos établissements d'État, encadrés par des cadres d'État qui sont payés par le ministère, ils puissent trouver le meilleur accompagnement possible euh... Prolongation des
2: Jeux Olympiques dans quelques dans quelques le mois prochain plutôt la France va accueillir deux événements majeurs hein, la, les finales de la Coupe du Monde de ski à méribel Courchevel ce sera un petit, une petite répétition des Mondiaux qui auront lieu l'an prochain et les Championnats du Monde de patinage artistique à, à Montpellier c'est important aussi que l'équipe de France soit euh, voilà que la France participe aussi à l'organisation d'événements
3: majeurs comme cela c'est essentiel pour nous parce que ça permet de euh, bah déjà que la population voit ces sportifs voit ses champions en vrai euh... Euh, aussi bien Tokyo que Pékin c'est loin, euh, c'est difficile en ce moment de, de, de se déplacer et puis c'est interdit d'aller euh, dans ces compétitions-là pour du public, pour la famille donc je crois qu'il n'y a rien de mieux pour fêter nos champions, nos médailles, nos résultats euh, et aussi pour se rattraper de certaines déceptions, mmh. de pouvoir... Euh, concourir à la maison, encouragé par les siens. Et nous, on a tout fait, euh, même pendant la crise sanitaire, pour maintenir ces événements en vie. Euh, on a organisé des tournois de qualification olympique pour que des sportifs, les nôtres, mais aussi les internationaux, puissent se qualifier pour les Jeux. Et euh, vraiment, on a une expertise, je crois, en France euh, qu'il faut qu'on valorise, aussi bien en organisant beaucoup d'événements, dont des paralympiques. On a vraiment envie de mettre le paquet sur le paralympisme euh, jusqu'aux au, jusqu Jeux de Paris, euh, mais aussi euh, de proposer cette expertise aux, pays, aux autres pays qui veulent organiser des grands événements.
2: Les Jeux paralympiques d'ailleurs de Pékin, on note les dates hein, 4-13 mars. Euh, ils seront 19 Français à représenter euh, la délégation française. Un dernier mot, Jean-Michel, sur ces Jeux de Pékin. Euh, on a vu l'élection euh, de nouveaux Français au au CIO, au Comité international olympique et ça aussi c'est important.
1: Martin Fourcade, poussé élu par les athlètes des Jeux, c'était un pari il est gagné par euh, la France euh, en ce qui concerne Martin et puis euh, l'élection de David Lapartien le président de la Fédération internationale de cyclisme et qui en tant que président de cette fédération accède il y a aussi d'autres conditions, la valeur de l'homme a bien sûr compté, accède à un siège au CIO, il y a quatre représentants français désormais, et c'est la France, la nation la mieux représentée dans le grand collège qui dirige le sport international.
2: Chloé Trespeuch, c'est quand la fin de la saison euh, il reste deux étapes de Coupe du Monde, euh,
4: donc le 10 et le 20 mars. Et euh, gros enjeu, parce que je suis actuellement deuxième du classement euh, général provisoire. Donc, euh, l'objectif, ça va être d'aller euh, chercher des victoires. Et puis, euh, vous et le
2: globe. Le premier
4: globe de cristal. Ouais, on hein, vous attend hein,
2: pour l'émission ouais. avec le globe. <rire> Merci okay, beaucoup. Chloé, très peu. Bonne fin de saison. Vous écoutez, RTL, Merci. il est 19h48. Allez, après une courte pause, nous parlons de sport féminin et notamment de maternité chez les athlètes. De haut niveau. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. On refait le sport sur RTL avec Le Parisien Aujourd'hui en France. Roxana Amara à nous et notre invitée exceptionnelle jusqu'à 20h. Madame la ministre, le sport féminin était à l'honneur cette semaine avec une nouvelle édition de Sport Féminin Toujours. J'ai presque envie de dire malheureusement, car lorsque, lorsque nous n'aurons plus à faire de focus spécifique, alors la partie sera gagnée. Bon, il ne faut pas le cacher, il y a encore un peu de chemin. Hein. Alors à cette occasion, nous avons demandé à Odoxa de réaliser une enquête pour kenéo RTL. Bonsoir Erwan lestron Bonsoir Isabelle. Vous êtes le directeur conseil d'Odoxa. La première chose qu'on a demandé dans ce, dans ce baromètre euh, on constate qu'en matière de pratique les femmes font aujourd'hui autant de sport que les hommes
5: Oui absolument, quand on regarde le, le taux de pratique mensuel du sport 48% des femmes font du sport au moins une fois par mois comme 50% des hommes on est, à, on est à des niveaux voisins pourtant c'est pas uniforme chez les femmes 69% des femmes cadres font du sport au moins une fois par mois on est à 30% chez les femmes ouvrières 42% chez les mères qui ont des enfants présents au foyer pour autant sur le global les femmes pratiquent aujourd'hui mensuellement autant de sport que les hommes
2: et pas de surprise sur les sports pratiqués par les femmes
5: hein. non alors c'est vrai que c'est le point hein, c'est qu'il y a encore beaucoup de disciplines qui ne sont pas paritaires en dehors de la randonnée la marche la natation l'équitation où on trouve un nombre de pratiquants assez équivalent chez les hommes et chez les femmes on a la gym fitness où on a 35% de femmes qui sont pratiquantes contre 23% d'hommes uniquement. La danse où on a 19% de femmes pratiquantes contre 11% d'hommes. Et on a des disciplines qui sont non paritaires et largement dominées. Par exemple, on a 2 à 3 fois plus d'hommes parmi les pratiquants, c'est la course à pied, c'est le cyclisme, c'est les sports de raquette, mais c'est aussi, alors par exemple les sports collectifs, on peut citer cet exemple 23% des hommes pratiquent un sport collectif contre uniquement 8% des femmes, donc il y a un rapport de 1 à 3 et il y a encore voilà, toutes ces disciplines qui sont insuffisamment féminisées et pour renforcer cette féminisation des sports il y, a, il y a plusieurs outils mais ça peut être déjà de sensibiliser à la pratique de ces disciplines, à initier dès le plus jeune âge, dès l'enfance et l'adolescence mais aussi peut-être à les rendre plus visibles Dernière statistique pour finir sur ces sujets des, des disciplines, c'est que sur l'ensemble de l'espace médiatique dédié au sport, 20% uniquement est, est occupé par le sport féminin.
2: Là aussi, il y a encore du travail. Euh, il y avait aussi beaucoup de contraintes, malheureusement, qui conduisent les femmes à ne pas faire de sport.
5: Absolument. Alors, c'est une chose qu'on a mesurée aussi. On a demandé aux Françaises et aux Français. Personnellement, avez-vous déjà renoncé à pratiquer régulièrement une activité sportive qui vous intéressait en raison de ces contraintes Et 49% des femmes ont déjà renoncé à une activité sportive En raison de son coût financier Ça veut dire quasiment une sur deux Mais surtout chez les hommes on est à 34% uniquement C'est 15 points de moins Donc là c'est le reflet dans la pratique sportive Des inégalités économiques oui. entre les femmes et les hommes Mais on a aussi 46% des femmes qui nous disent J'ai déjà renoncé à pratiquer une activité sportive En raison de contraintes familiales Contre uniquement 38% des hommes 40% qui nous ont dit en raison de contraintes domestiques Contre 33% des hommes 27% qui ont déjà renoncé à pratiquer une activité sportive En raison de leur cycle menstruel 26% en raison d'une gêne à faire du sport en extérieur Contre 20% des hommes Et enfin 15% qui nous ont dit Ça n'était pas assez accessible aux personnes de mon sexe 15% des femmes le disent contre 10% des hommes. Donc on a quand même des différences aussi et des contraintes qui pèsent plus lourdement sur les femmes.
2: Ça vous surprend ces résultats
3: à nous Vous avez eu le temps par exemple vous encore de faire du sport bah Écoutez, en tout cas, j'ai le temps de m'en occuper euh, de, de, de cet objectif-là parce mm. que c'est réellement notre objectif de rendre le sport accessible à toutes et à tous, mm. sur tous les territoires et à tous les moments de la vie. Euh, là, vous parliez dans votre enquête d'une fois par mois. Mm. Moi, mon objectif, c'est que ce soit allez, minimum une, une fois, même, une fois par, par semaine. semaine minimum. Euh, et puis euh, c'est voir aussi euh, comment bâtir une offre qui soit euh, plus adaptée pour les femmes, avec évidemment les fédérations, les associations sportives, mais aussi les collectivités, les villes. Comment bâtir aussi des équipements euh, qui soient euh, euh, adaptés. Euh, comment aménager aussi l'espace public avec peut-être plus d'éclairage, plus de lumière sur euh, les pistes pour pouvoir aussi... les, pour, pistes, les pour courir, pour rassurer ces femmes quand elles vont courir euh, près de chez elles. Et puis... Euh, euh, avoir aussi cette barrière du prix en tête, du coût, et c'est pour ça qu'on a mis aussi en, une, en place une mesure, euh, la mesure passeport, qui, euh, au moins pour les jeunes femmes de moins de 18 ans, et j'encourage vraiment toutes les adolescentes à ne pas couper avec le sport, euh, parce que c'est vrai qu'on remarque un décrochage vers l'âge ah, de 12-13 ans, ouais. euh, de trouver le sport qui leur plaît, euh, qui les intéresse, et euh, on a une, la possibilité d'avoir cette euh, baisse de, du coût à l'inscription de 50 euros qui reste encore valable toute l'année prochaine, et j'espère une qui sera une mesure pérenne pour la suite, pour aider à la prise d'inscription en club.
2: Et puis Erwan Nestron, avant d'accueillir notre prochaine invitée, je vous avais demandé de poser la question, est-ce que sportif de haut niveau peut rimer avec maternité
5: voilà Absolument, on a demandé aux Français. Dans le sport de haut niveau, est-il selon vous important que les sportifs bénéficient de mesures adaptées pour pouvoir concilier l'accès à la maternité et leur carrière professionnelle 80% des Français nous ont dit oui, « oui, c'est important ». 84% des femmes, 82% des hommes, il y a un consensus pour que les dispositifs mis à disposition des mères soient aussi à disposition des sportifs de haut niveau et qu'elles aient un temps pour s'occuper de maternité
2: Merci beaucoup pour ce sondage à La maternité des sportifs de haut niveau Roxana nous, c'est un dossier qui vous tient particulièrement à cœur Je me souviens d'une discussion à la fin des Jeux de Tokyo ensemble. Vous avez d'ailleurs dévoilé vendredi un livre blanc sur le sujet afin d'aider les athlètes qui souhaitent s'offrir une parenthèse maternité pendant leur
3: carrière Oui, un guide d'accompagnement un livret qui donne les clés aux sportives pour pouvoir intégrer une maternité dans leur carrière sportive mais aussi à leur entourage parce que c'est ça qui est le plus important que les entraîneurs soient informés, que les dirigeants de club soient informés, les partenaires également, les sponsors de ces jeunes filles euh, qui sont, euh, euh, qui veulent continuer, mais qui veulent aussi vivre pleinement leur vie de femme. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on avancera quand on aura pu à parler de ces sujets, mmh. mais mine de rien, c'est aussi un sujet pour les hommes, pour les sportifs, pour les entraîneurs aussi, de faire Il respecter dans le champ du sport, tout simplement le congé maternité et paternité, euh, d'avoir aussi euh, ce temps pour être avec son enfant, et c'est vrai que quand on est entraîneur d'un un club sportif, quand on est euh, joueur professionnel, c'est toujours euh, incroyable de prendre son congé paternité et son congé maternité, j'en parle même pas donc euh, là aujourd'hui c'est très très important que les filles, les joueuses professionnelles arrivent à, à signer des accords de branche avec leurs employeurs les clubs employeurs, comme ça a été le cas dans le handball récemment mmh. et nous on incite beaucoup à ce qu'il y ait une structuration du sport féminin en France et que euh, cette discussion soit posée avec les employeurs euh, euh, pour euh, les femmes, les joueuses euh, les athlètes, mais aussi pour les hommes et les entraîneurs.
2: Alors, justement, je voulais faire un petit coucou quand même à celle qui vient de donner naissance à une petite fille qui était enceinte lors des Jeux de Tokyo l'été dernier et qui avait gagné là-bas une belle médaille de bronze avec les, le basket français. Bonsoir Valériane Ayayi, Vuko Bonsoir Isabelle, bonsoir Madame la Ministre.
3: Bonsoir Valériane. Comment ça va <rire>
0: Très, très bien, très très bien. Euh, voilà des premières semaines d'adaptation, mais des premières semaines d'immenses bonheur. Et euh, voilà, je, je profite et je prends le rythme petit à petit.
2: Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler malheureusement parce que le temps file vite. Mais euh, on en parlait il y a quelques jours ensemble, Valérian. Il y a encore un travail à faire sur l'évolution des mentalités, et surtout des compétences des préparateurs physiques notamment pour aider ces, vous, ces femmes qui venaient d'avoir euh, des enfants. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est
0: vrai qu'il y, y a encore beaucoup à faire. Euh, le sujet n'est pas du tout abordé au sein des clubs, au sein des fédérations. Euh, on ne sait pas, nous, en tant qu'athlètes, forcément vers qui il faut qu'on se tourne. Euh, moi, par exemple, j'ai découvert, euh, voilà, une, une kiné qui est spécialisée dans le prénatal et dans le postnatal et qui finalement m'accompagne ben, du coup depuis ma grossesse et là m'accompagnera sur ma reprise. Euh, mais c'est une profession que je ne connaissais absolument pas. Euh, donc voilà, aujourd'hui, je pense que le guide, euh, notamment dont vous parliez juste avant, euh, fera aussi partie de ces aides euh, qui permettront aux athlètes de, de vivre leur grossesse pleinement.
2: La reprise, elle est prévue pour quand, Valériane
0: le plus tôt possible. <rire> Ça dépendra de beaucoup de choses, notamment de, de, de mon corps, de ma récupération. Après, voilà, j'aimerais bien finir la saison. Euh, et puis après, j'enchaînerai avec, avec l'équipe de France. Euh, encore beaucoup de, beaucoup de choses à prendre en compte. Mais si fin avril, début mai, je peux être sur le terrain, ce sera, ce sera plutôt une bonne, une bonne chose. Dans la tête, il y a l'objectif Paris 2024 Complètement, complètement, ça a été euh, la première chose abordée euh, malgré les, les, les trois ans entre Tokyo et, euh, et Paris 2024. Euh, mais j'ai confiance et euh, voilà, je sais que mon corps répondra, répondra présent pour cet objectif.
2: Merci beaucoup
3: Valériane d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et continue tes petites vidéos, hein. Ça fait du bien à toutes les mamans qui viennent d'avoir un bébé de voir comment on peut retrouver son corps avec son bébé dans les bras tout en faisant euh, de l'activité physique et du sport.
2: Eh bien, ce sera fait. Merci beaucoup. Roxana nous euh, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Aussi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment en parler. C'est la loi pour le sport qui devrait être votée euh, jeudi prochain. Il y a eu quand même une petite polémique qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. avec le collectif des jeunes femmes appelées les hijabeuses qui protestent contre le projet d'amendement interdisant le port du voile en compétition sportive. Est-ce que vous les comprenez
3: bah écoutez, moi, mon sujet dans cette loi, ce n'est pas le voile. C'est euh, la parité, c'est parler euh, justement de ces sujets-là dont on vient de parler. Et je crois que parler euh, des sujets des femmes euh, passe par euh, la possibilité de donner aux femmes plus de responsabilités dans les instances sportives. Et donc, euh, proposer la parité dans cette loi au niveau national des fédérations, au niveau des ligues régionales en 2028, en 2024 au niveau national, ce sera la clé aussi pour aborder ce, que je, ce dont je viens de parler, la structuration du sport féminin, plus de moyens pour le sport féminin, et une meilleure prise en compte et en considération euh, de, des thèmes féminins pour le haut niveau mais aussi pour le sport pour tous euh, nous avons mis aussi la limitation du nombre de mandats parce que ça aussi c'est important pour permettre aux femmes d'accéder au poste euh, à la plus haute responsabilité de présidente de fédération on en a seulement trois en France sur toutes les fédérations olympiques c'est pas beaucoup, c'est pas assez donc limiter les mandats à 12 ans euh, je pense que c'est aussi faire tourner plus les personnes à la tête des fédérations et puis euh, plus de démocratie avec le des clubs qui sera mieux représenté dans, dans cette élection. Et puis surtout, un aspect très important dans cette loi, ouvrir plus de champs aux associations, aux clubs sportifs pour aller vers le domaine de la santé, du handicap, de l'éducation. Et puis aussi euh, rentrer plus dans les entreprises pour proposer du sport euh, dans le milieu professionnel. C'est ça, euh, notre objectif, c'est d'élargir le champ des possibles pour les associations sportives.
2: Donc le voile <rire>
3: Bah écoutez, le voile, c'est assez clair. Ça a été tranché par le Parlement au mois d'août. Mm -hmm. Le sport euh, écoutez vit pleinement la laïcité de notre pays, le respect des droits individuels. C'est inscrit dans notre loi, dans notre constitution. Bah, je rappelle que la laïcité, turin. ce n'est pas la neutralité. La laïcité, c'est la possibilité euh, de, dans les limites de, du, de, de ne pas troubler l'ordre public et euh, de ne pas faire de prosélytisme et de ne pas porter de manière ostentatoire des signes religieux. Chacun est libre de vivre et de, de, de s'habiller comme il le souhaite. Évidemment, dans le sport, tout ça, c'est contraint et c'est encadré par le port d'un habit sportif, d'un équipement sportif. Donc, le problème se pose très rarement. Nous, notre sujet qui concerne, et on le partage très très amplement avec les sénateurs, avec les députés, c'est de lutter contre la radicalisation, et parfois la radicalisation, le communautarisme, il y en a dans le sport, et nous avons euh, tout un programme, que je ne pourrais pas détailler ici devant vous, mais tout un programme de lutte contre la, la radicalisation, dans lequel on a emmené avec nous toutes les fédérations, euh, les clubs sportifs, toutes les associations, grâce à la signature d'un contrat d'engagement républicain, et grâce à un contrat de délégation qui positionne les fédérations comme des véritables ambassadeurs, de tous nos combats, celui sur les violences sexuelles, celui sur le communautarisme également.
2: J'aurais eu encore plein de questions à vous poser. <rire> voilà, mais malheureusement, on est pris par le temps. Euh, dernière, allez rapidement, en dix secondes, euh, qu le, le mandat euh, va peut-être se terminer avec les prochaines élections. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre, la mission qui vous a été confiée à la tête de ce ministère
3: c'est de rentrer en lien avec tous ceux qui font le sport en France je pense aux millions de bénévoles pour quelques-uns d'entre eux j'ai pu les côtoyer et voir leur engagement et c'est vraiment le message fort que je voudrais passer c'est de revenir dans les associations parce qu'on a besoin de vous aujourd'hui pour encadrer nos enfants mais aussi pour aller chercher des adultes et des personnes âgées et puis évidemment tous ces combats qu'on a menés avec euh, toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui sont plus aussi jeunes aujourd'hui et qui euh, avaient à cœur de dire ce qui s'était passé euh, pendant leur vie euh, voilà des violences sexuelles parfois euh, des situations euh, compliquées et euh, je suis heureuse d'avoir euh, levé ce sujet et permis qu'il soit traité enfin je crois que c'était attendu et maintenant il nous reste à accompagner ces personnes pour qu'elles vivent la suite de leur vie le mieux possible
2: Merci beaucoup Roxana Maraciné à nous d'avoir été notre invitée ce soir Merci Jean-Michel Rascol
1: Merci Isabelle Dans dans
2: un instant, vous retrouvez Eric Silvestro et Giovanni Castadli pour RTL Foot. RTL, on refait le sport avec le Parisien, aujourd'hui en...